0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы».
1: В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Алексею Аграновичу, режиссеру, актеру, продюсеру фестиваля «Край света. Запад». Алексей Агранович в нашей студии. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу начать с кинотавра. но чтобы разговор пошел, вы вернулись, а точнее, как я поняла, на несколько дней отлетели, вернетесь в Сочи на кинотавр. Наверное, понятно, почему он прошел в начале осени, а не в начале лета. Это, видимо, связано с пандемией, правильно я понимаю?
0: Ну, это связано с тем, что, да, из-за пандемии двинулись даты крупных международных фестивалей, а поскольку, поскольку кинотавр работает с там есть так называемые правила первой ночи, да, то есть, фильм должен быть впервые показан да, на территории Российской Федерации и так далее. А на таких фестивалях, как, например, Канский или Венецианский, да, есть условия мировой премьеры. Поэтому, если ты попал или ждешь отбора в программы основные крупных международных фестивалей, таких как «Анский», «Венецианский», то ты не отдаешь свою картину на кинотавр. Поэтому кинотавру всегда важно оказаться после них. Ну и да, конечно, вот второй год подряд из-за этой пандемии все немножко сдвигается. Вот осень, бархатный сезон, есть свои прелести в этом, безусловно. Так что, да, вот.
1: Но вы успели посмотреть какие-то ленты?
0: Я успел посмотреть только две картины, там несколько фильмов, которые я очень хотел посмотреть, к сожалению, они вот как раз вчера, сегодня, завтра, поэтому неполноценным будет мое знакомство с кино.
1: Я почему вас спрашиваю, мне хотелось вам задать такой вопрос. Евгений Гришковец, ваш друг, в одном из интервью сказал, что в России нет писателей, потому что, как ему кажется, они не пишут о современности, переживают до сих пор травму войны, коллективизации, сталинских лагерей, а современность рассматривают гораздо меньше. А в кинематографе... Можно ли так сказать? Есть ли такая проблема?
0: Авторский российский кинематограф достаточно серьезно, по-моему, изучает современность. И нет, я бы так не сказал. Масштаб и уровень высказываний могут быть разными, безусловно. Но современность – это как раз то, что в основном интересует нынешних авторов в российском кино.
1: То есть это больше проблемы текстов, как мы это уже обсуждали до эфира, да?
0: Ну, это надо с Женей поговорить. Я думаю, он пояснил бы точно, что имеет в виду.
1: Есть еще один вопрос о киновке на театрах. Сейчас идет наверное, самая ожидаемая за два года премьера. Это премьера фильма Дюны. Я, как фанат книжки, прежде всего, конечно, заметила, что темнокожая артистка играет планетолога Кайнса который однозначно в романе Герберта, конечно, мужчина. Это Голливуд исполняет условия новой этики, что тоже понятно. А есть ли такая тематика в кинематографе, в российском?
0: Нет, пока нет. Ну, то есть, скажем так, вообще тема женщины... Да, ее роли в современном мире, в сегодняшнем времени, ну, она, безусловно, так или иначе прослеживается во многом еще и благодаря тому, что просто появилось очень много, например, женщин-режиссеров. Да, понятно, что они были, так сказать, прежде тоже, но их тупое процентное соотношение, конечно, стало и совсем иным. И женщин просто появилось гораздо больше среди авторов непосредственно. Вот. Более того, женщины приходят еще и в такие традиционно мужские профессии в кинематографе как, например, там оператор-постановщик, да, вот, но ну, есть там, там Ксения Середа, про которую уже все, все говорят и так далее, который снимала фильм «Дылда», и который очень много снимает и работает. Вот, нет, вообще ведь то, что происходит в этом с этой проблемой ее актуализация вообще новая роль женщины, новые права женщин, да, так сказать вот это такое равенство. Что
1: называется феминистская повестка. Феминистская
0: повестка, да, и так далее, и так далее за всем тем, что меня лично раздражает, потому что я, ну, как бы я как-то всегда считал, например, что женщины и мужчины – это сказать, равноправные единицы и так далее. Но за всем, за, за, за множеством, как мне кажется, такого наносного и сиюминутного всех этих кампаний, обвинений, общественного порицания. Но тут нужно понимать, что действительно пружина была достаточно сильно сжата, да, и мир в большей степени был мужским, нежели женским. Вот. И сейчас эта пружина как бы… Вот
1: Разжимается, разошлется да. ли она в вот в вот.
0: а, вопрос. Безусловно, да, но только это будет позже и немножко по-другому, вот. потому что мы, сказать, у нас немножко другая ментальность, у нас другие немножечко культурные коды здесь внутри. И этот процесс естественный, я думаю, что этот процесс общечеловеческий, но происходить это будет, конечно, в разных местах и в разных культурах по-разному. Мы еще сказать, пока живем скорее в прежнем мире.
1: Ваш фестиваль «Край, Света, Запад» провозгласил повестку подростковую. Мне кажется, это очень важно, потому что подросток, мне кажется, это самое уязвимое время вообще в человеческой жизни, самое трудное и самое такое, наверное, даже страдательное. Почему вы пришли к этой идее сфокусироваться именно на подростках на этом возрасте? Ну...
0: Частично вы сами ответили на ваш вопрос, частично еще потому, что в этой новой реальности, в которой мы живем, а мы все-таки живем в новой реальности, в первую очередь, потому что тотальная цифровизация всей нашей жизни и уход вообще в в онлайн, вот в этом новом мире... И новой реальности, в которой совершенно иные законы, совершенно иные принципы существования. Если мы с вами прежде жили вот в таком, как в аналоговом мире, который крайне линейен, да, где понятие времени, например, расстояние, оно было всегда понятно, сказать, можно было из точки А в точку Б за какое-то время перенестись. Сейчас в этом цифровом мире это все не совершенно иначе выглядит. Ты можешь находиться вообще одновременно в нескольких местах вот, и принимать активное участие в том, что происходит в В этих географических точках. И про время, и про все это можем долго говорить, но не суть. Суть в том, что э, вот в этом мире, как ни странно, подростки, э, которые в нем уже практически родились и проводят огромное количество времени с э, вот этими гаджетами, с чем, как правило, у нас родители борются и говорят, что вот, э, не тупеют, ничего подобного. Это просто новая реальность, в которой они ориентируется порой куда лучше взрослых людей, у них уже по-другому устроена как бы логика восприятия мира. Тут уже неизвестно, кто из нас подросток, да, нам есть чему у них поучиться и и глазами видеть сегодняшнюю жизнь, сегодняшнюю, ну, как бы эту реальность, мне кажется, и для взрослых людей крайне важно, интересно и и, и полезно. Потому что помимо того, что да, это сложный период, уязвимый и прочее, прочее, прочее становление вообще личности происходит в этот период времени, вот это же еще и будущее, да, это... Те люди, которые будут составлять активную часть общества, буквально, ну, ну, мы оглянуться не успеем, как это будет так. А сколько существует сейчас примеров в мире, когда совсем молодые люди просто за счет своего иного мышления вдруг добиваются каких-то невероятных успехов, зарабатывают какие-то баснословные деньги, открывают какие-то стартапы, бизнесы, вот это все. Это же все не игрушки, это все реальность, это так и есть, поэтому мир сейчас вообще весь подросток, с моей точки зрения, потому что мы начали какой-то новый этап существования вообще человеческой цивилизации на Земле. С этой точки зрения, мне кажется, что проблемы взрослых и проблемы подростков во многом оказываются близки.
1: Подростки изучают с вашей помощью мир, но вы тоже изучаете подростков? Конечно,
0: конечно. Мы, мы как бы, мы, наш фестиваль да, о жизни подростков или о жизни глазами подростков. Вот жизнь глазами подростков крайне интересна.
1: Это сиюминутная задача, или вы хотите растянуть ее на время существования фестиваля, она такой будет константной?
0: До тех пор, пока будет существовать вот это ментальное разделение на взрослого и и, и невзрослого человека, я думаю, до, до этих пор актуальность этого фестиваля будет оставаться весьма и весьма высокой.
1: Мы еще вернемся к фестивалю, а я хотела еще несколько вопросов задать вам о театре. Вы показали в Калининграде театр по произведению Евгения Гришковца «Между делом». Какой зритель, как вам кажется, должен выйти из театра после просмотра?
0: Ой, это всегда для меня очень сложный вопрос. Каким он должен выйти? Он должен выйти оттуда с ощущением, что он не зря потратил два часа своего времени. Вот это единственная критерия, который я понимаю.
1: Я хочу процитировать вашу уже мысль из недавнего интервью. Театр – это пространство художественного. У него нет задачи влиять на политику. Театр должен влиять на души, на мысли людей, давать им пищу для размышлений, для чувствований. Я примерно об этом бы говорила после спектакля Остро актуального театра «Док», когда я плакала, наверное, впервые за очень долгое время. Но знаете, очень часто, очень часто я замечаю совершенно противоположную реакцию. Зритель приходит, чтобы поржать. И, может быть, театру не стоит приписывать того чего от него не ждут. Вот этой художественной, художественного высказывания каких-то высоких полетов.
0: Вы знаете, я думаю, что это проблема навигации. Вот, сказать, если человек пришел условно на спектакль Евгения Гришковца «Между делом» театра Пушкина, а с целью поржать, вот, и то, наверное, он выйдет оттуда разочарованным, потому что поржать там немного, хотя, наверное, тоже что-то есть смешное, но тем не менее. Но это просто значит, что... Только то, что человек ну, не знал, куда он Ну, идет
1: То есть такие обманутые ожидания Да,
0: да? а и наоборот, наверняка есть люди, которые не пошли на этот спектакль Потому что, например, он не совсем типичный, скажем, для творчества самого Гришковца и люди, которые, может, предполагали, что их ждет ну, какое-то вот уже им понятное зрелище, вот упустили совершенно иное. Это вопрос вот, коммуникации, навигации, до да, да, того, как мы обмениваемся информацией со зрителем. Вот. А потом я честно вам скажу, что не очень я верю в то, что существует какое-то, значит критически большое количество людей, которые хотят ходить в театр поржать. Они могут уйти в театр, они могут воспринимать какие-то вещи, да, и узнавать, и и, и сочувствовать, и сопереживать, да, через смешное, такое может быть. Но хороший театр может быть вполне смешным, вот, и вполне говорить о каких-то важных и серьезных вещах. Ну, как вот на стендап люди ходят поржать, вроде бы посмеяться, но среди стендаперов есть люди тонкие и умные, которые на самом деле через Этот инструмент смеха с тобой говорят, ну, в общем, все равно о жизни, о человеке, о чем-то важном. да есть, ну, другие. Поэтому вообще желание человека посмеяться, оно прекрасно.
1: Что изменилось в Google центре после вашего назначения художественным руководителем? Ваш образ, нимб, даже, я бы сказала, вашего предшественника, Кирилла Серебренникова, каким-то образом вам помогает, может быть, мешает?
0: Надеюсь, что пока, слава богу, ничего не изменилось да, В театре Google-центр с моим приходом В некотором смысле это и, и, и было моей задачей да? То состояние, в котором я принял этот театр Не требовало никаких ни хирургических вмешательств, ни срочных каких-то решений и изменений. Это один из самых здоровых и сильных театральных организмов сегодня в стране. Крайне востребованной аудиторией, то есть у нас нет проблем с продажей билетов на, на спектакли вообще. С очень здоровым, не похожим вообще на театральный организм, тем не менее, организмом. Да, без интриг, без, так сказать, вот этого всего того, что я на самом деле очень не люблю в театре, потому что в театре же есть, в, в традиционном театре есть, ну, так сказать, две территории. Одна территория – это вот зрительская территория со зрительским фойе, буфетом, гардеробом. И невидимая миру вот эта часть закулисная, да, вот мне приходилось бывать в разных театрах вот в этой невидимой миру части, и это то, что я очень не люблю, очень не люблю. Кирилл а Кириллу Семеновичу удалось сделать театр современный, новый, в том смысле, что он такой вот я, как я это называю, швами наружу, ну, там, к примеру, у нас нет театральности вот нашего актерского какого-то там да, буфета для сотрудников, например, вот, а мы едим и проводим в общаемся друг с другом в том же открытом пространстве, которое доступно зрителю, а доступ, например, в наш театральный, ну вот как в нашем фойе театральный, открыт каждый день с 12 часов дня, туда может прийти любой человек без всякого билета, просто там, не знаю, попить кофе, посидеть, многие приходят туда просто почитать, поработать. Уютное место, удобное, как сейчас говорят Способствующее креативу Вот, и вот за счет вот вот, такого рода вещей В Google центре удалось, как мне кажется Создать очень здоровое пространство человек приходит туда, зритель, даже покупая билет Приходит туда в основном, я не говорю про всех Но многие люди приходят туда, в общем, как в свой театр Вот это важно, то есть это отчасти и их пространство тоже И потому оно здоровое и повторяю, что поэтому я счастлив, что пока ничего не поменялось Конечно, есть множество там вопросов, на которые нужно найти ответы И это далеко не всегда они лежат в творческой плоскости Это могут быть там, и экономические вопросы, и организационные, и так далее Над всем этим надо работать, думать Но повторяю, что есть время сформулировать точно задачи сказать, И понять, как их решать Потому что, в общем, есть время, есть разбег
1: И как это вообще играть в зале, где половина зрителей? Ну, и знаете, с экономикой,
0: наверное, проблемы, все-таки, несмотря проблема.
1: на продажу билетов. Это главная полный. проблема,
0: потому что экономическое состояние нашего театра таково было, и вообще, ну, как бы он был на таком ходу, что при нормальной стопроцентной рассадке театр мог не только за счет зарабатываемых денег, не только там, доплачивать сотрудникам театра, чтобы их зарплаты все-таки были на каком-то более-менее приемлемом уровне, но и осуществлять собственные постановки, еще не 2-3 постановки за счет тех денег, которые театр зарабатывал только с билетов, можно было сделать. Вот сейчас мы лишены возможности такой, мы продолжаем стараться выполнять, ну, так сказать, помогать людям, работающим в театре, и вот тех денег, которые мы заработаем, в принципе вот э, и то не всегда до конца хватает для того, чтобы выполнять все наши обещания, обязательства перед людьми на прежнем уровне, mm-hmm. а вот уже на, на, на новое нет, но нам в этом году, нам в прошлом году, точнее, ну да, в этом сезоне нам сильно помогает э, нужно отдать должное департаменту культуры города Москвы и они в прошлом году выделили деньги, компенсируя театру недополученную прибыль, скажем так, выделили несколько вон, так сказать, деньги на несколько постановок, то есть в общем Москва а в этом смысле, вот тфу все-таки живет как-то. Понимаю, что не так, как Калининград, другие реалии просто экономические. Поэтому играть в 50-процентном зале, знаете, я не знаю, наверное, у каждого человека какие-то свои, я бы как-то привык. Я понимаю, что в зале сидит столько людей, сколько мы могли запустить. Вот для меня это полный зал, все равно.
1: Вы довольно часто говорите об интересе, об интересе к жизни, к профессии, к роли, к проекту. Что вы вкладываете в этот интерес, какие см- Мыслы, что вы подразумеваете?
0: Ну, смотрите, я попробую вам привести вот такой пример. Вот вы смотрите кино, например, и в какой-то момент во время просмотра кино вы вдруг понимаете, что сколько он еще будет идти? там, А, еще час, да, что-то мне как-то... Не, ну я посмотрю, или может выключить, может что-то переключить другое. вот. И вы, у вас начинается какой-то параллельный процесс, немножко мучаетесь, немножко себя заставляете, так сказать, нет, нет, в конце концов... Иногда и выключаете, не досмотрев, и так далее. А есть такие фильмы, которые ты смотришь, вот ты смотришь, и, и ой, вдруг уже титры. Уже вдруг заканчивается. И ты не знаешь, сколько времени прошло. Ну, то есть, ты понимаешь... Не что
1: следишь там... просто за Ну, да, да,
0: да, да. Ты полностью, так сказать, пребываешь вот в этом процессе тебе демонстрирую вам с экрана. В каком-то смысле, наверное, я имею в виду, когда я говорю, что человеку должно быть интересно жить, это полноценное участие в процессе, в профессиональном процессе, в процессе, не знаю, общения с близкими и дорогими для тебя людьми, не знаю, общения с детьми или в, вот когда ты когда тебе не скучно. Вот знаете, когда значит, скучно, а иногда даже и противно становится жить. Да? Ну, нет, у каждого человека бывают такие моменты в жизни, наверное, и Ну, так конечно. Далее.
1: А еще бывает так, что неинтересно, но нужно.
0: Да, да, нет, это как раз то, что вот нужно, да. Одно дело, когда ты читаешь ребенку книжку, потому что ты понимаешь, что это нужно... В этот момент ребенок понимает, что ему читают эту книжку, потому что это зачем-то нужно, как бы, да?
1: чтобы он заснул, например. Чтобы он
0: заснул, да, или что он что-то там это самое вот это вот у нас надо слушать, потому что вот. А иногда, когда ты читаешь, что тебе самому интересно, потому что ну какое то волшебство происходит в этот момент, в этот момент вот, вот это интересно, да. Нет, конечно, порой приходится делать неприятные для себя вещи.
1: Вы знаете какой-то способ, как этот интерес к себе возродить, как-то его? вернуть, но кроме известных способов.
0: У каждого своя технология. Ну, вот мы, мы как-то, вот я ее описываю всегда примерно одинаково, наверное. Когда ты сталкиваешься с чем-то, каким-то явлением, с какой-то задачей, с проблемой в себе, с несправедливостью, кажущейся, кажущейся несправедливостью, значит, в мире, неважно с чем. Вот если человек знает, что на это... Обстоятельства, предмет, значит, события. Существует бесконечное количество точек зрения. И если человек обладает таким навыком рассматривать с разных сторон, то очень велика вероятность, что он сможет найти точную, гармоничную для самого себя точку зрения на вот это событие, обстоятельства. То есть он поймет, как с ним взаимодействовать так, чтобы ему было, опять-таки, интересно. Простите за это. Вот. И тут самое интересное, что даже под пока вы ищете эту точку зрения, пока вы понимаете, с чем вы имеете дело, пока вы понимаете, какое это имеет отношение к тебе и как ты можешь с этим взаимодействовать, вот уже в этот момент тебе интересно. А если ты еще и нашел этот способ взаимодействия, то тебе значит, еще какое-то время будет точно интересно. Вопрос мотивации внутренней. вот как бы Человек должен, наверное, каждый сам себе отвечать на вопрос, а что, собственно говоря, его, зачем он живет. Вот смысл жизни давайте уберем, потому что тут вечный философский вопрос. Но зачем ты живешь? От чего ты испытываешь там радость, да, вот деятельную радость, да? Ответы могут быть какие угодно. Совершенно не обязательно все люди должны, так сказать, думать про то, что они живут для того, чтобы окружающие сделать жизнь окружающих их людей. Легче интересней, интереснее, да, вот этот прекрасный такой посыл человеческий, совершенно не обязательно, вот мы тут буквально, вот как вы начинали с кинотавра, мы вручали там Сергею Сельянову приз за вклад в российский кинематограф, это, в общем, выдающийся. Продюсер, Калинградцы его прекрасно знают, как продюсеры фестиваля президента, да, фестиваля короче. И а Сергей еще в свое время был и режиссером, когда он начинал, он сам снимал кино какое. И мы нашли такой наш сценарист Андрей Корешков нашел эпизод из фильма, где такой монолог тост произносит покойный ныне уже значит артист Петр Мамонов, обращаясь к каким-то людям в едваре, не в деревне, это происходит, вот. И он там рассказывает про то, что у каждого человека есть свое предназначение. И мир устроен таким образом, что совершенно не обязательно каждый человек рожден для вселенской любви, для созидательного труда и так далее. У каждого свое. Кто-то рожден быть писателем, кто-то рожден быть вором, кто-то рожден быть, там, не знаю, врачом, спасителем, а кто-то, не знаю, проституткой. Неважно. Но для мира, для жизни каждый из этих людей важен потому что этот вот как бы таким образом устанавливается некий человеком неосознаваемым человеком не а, в силу отсутствия такой возможности просто какие баланс, некий процесс. сама жизнь так устроена. И самое ужасное, там вот эта мысль, которую герой Мамонова произносит, что самое страшное, когда человек бежит от этого своего предназначения. Потому что это означает, что кого-то другого, предназначенного для чего-то другого, жизнь застанет стать вором, там еще что-то. То есть люди будут заниматься не своим делом. А когда люди занимаются своим делом, как ни странно, как бы это ни звучало, страшноватенько, но тем не менее. Вот только тогда эта жизнь полноценна. Вот Вот просто каждый должен понять, чем он должен заниматься, получать это удовольствие. Потому что, на самом деле, я даже уверен, что даже вор, который настоящий вор, мы про таких даже книги читали. Они были героями, рассказов Бабеля, не знаю, или Капитан Сильвер, страшный человек, пират. Но вот какой-то бы личность, вот, о которой мы с вами спустя там, почти уже два века читаем. Каждый должен заниматься своим делом. А для того, чтобы понять, узнать, что такое твое дело, вот для этого существует какой-то, ну, ну, это судьба, конечно, но в общем...
1: Но, наверное, в какой-то момент можно помочь человеку.
0: Это можно. Обнаружить. Можно, можно помочь. Можно, да. Самое главное, что не надо от себя бежать Вот это вот самое страшное Когда человек начинает сам себя скручивать куда-то туда, куда ему не нужно Или когда его родители начинают, так сказать Он хочет играть в футбол, а его из него хотят сделать георазведчика
1: Даже мне неловко следующий вопрос задавать давайте. Но, опять же, исходя вот даже из этой вашей логики Почему многие люди не пошли голосовать на выборах? Потому что от них ничего не зависит Можно ли как-то поставить в аналогию то, о чем вы говорите, и вот эту потерю интереса ну, даже к такому простому действию, как сходить на избирательный участок и опустить в урну бюллетень?
0: Ну, понимаете, какая штука? Ну, да. Вот Опять-таки, я смотрю на такое событие, как выборы. Я говорю себе, это я сейчас так не за себя вообще говорю. Я говорю себе, что зачем я туда пойду, от меня ничего не зависит. Я не принял ни одного, ни малейшего усилия, для того, чтобы пытаться понять, а зачем, может быть, мне все-таки нужно туда пойти, да? То есть я не стал рассматривать это явление, это событие во всем контексте. Я прекрасно понимаю, почему люди так думают, и так далее, и так далее. Все понятно. Но если, например, предположить, вот, например, что власть государства смотрит, то есть его может быть... Это моя, моя иллюзия, да? Это мой мир, моя сказка. Мне так интересно. Я предполагаю, что власть государства в этот момент... Ну, понятно, что вы в итоге плюс-минус там, на 10 больше коммунистов, на 10 больше единороссов, как бы, да, картины сильно мира это не меняет. Но если я человек, как бы отвечающий, вообще сказать, да, один из людей, имеющих отношение к власти, что я по этим выборам понимаю? Во-первых, я понимаю, сколько безразличных людей. Вот этот безразличный человек... Конечно, это тоже не совсем правильное описание, и среди них есть тоже разного, так сказать, темперамента люди, но так вот этот безразличный человек, это вот они за меня уже проголосовали, они как бы приемлют ситуацию, так или иначе, да? Они не опасны. Дальше я смотрю на то, кто как за кого проголосовал. Окей, там разные партии, разные такие, понятно, что все они в общем однокоренные, но вот за партию там «Новые люди» проголосовало, там X процентов людей. А за единосильство? Вот я смотрю... Ой, смотрите, оказывается, у нас вот здесь вот... То есть, это некий, на самом деле, довольно интересный социологический опрос когда я понимаю, что же на самом деле происходит с обществом. А власть не настолько как бы бессмысленная вещь, как нам кажется. Она, безусловно, должна быть. И власть, конечно, интересуется и и, и следит за тем, что происходит с обществом, и реагирует на это. Поэтому в каком-то смысле общество, безусловно, влияет на власть, а власть в каком-то смысле, безусловно, обслуживает общество. Но... Так как у нас это происходит, сложно, механизмы непростые, но мне, например, я я, я голосовал, да, но мне было интересно именно с этой точки зрения, потому что ну, я мог там как-то высказаться я не то, что настроен критически совсем к происходящему, я, что-то мне очень не нравится, а что-то, наоборот, мне кажется, что вдруг это все равно работает. Поэтому люди не ходили голосовать во многом, потому что им неинтересно жить, я думаю.
1: Вот, пришли к тому, с чего а интересно А неинтересно жить, вот,
0: а дальше это вот то, чем мы занимаемся на фестивале. Вот Мы с вами говорили несколько дней назад об этом тоже на вот нашей такой значит, неформальной встрече. Потому что у нас очень слабо развивается и слабо подпитывается такое явление, как культурная среда. Вот. То, в чем человек вырастает, и то, в чем человек формируется как личность. У нас это теперь сфера услуг. Культурка должна развлекать.
1: Да-да-да. Вот развлекать это, или точно. значит,
0: призывать к чему-нибудь. Вот. А то, что на самом деле вот в этот момент формируется личность человека, формируются его основные как бы базовые человеческие понятия, Добро, зло, порядочность, все что угодно. Справедливость. Вот там формируется. И потом человек с этим вот сформированным своим миром, своей личностью приходит и начинает заниматься чем угодно. Работать пожарным или заниматься бизнесом, а быть офицером внутренних дел, неважно, военным, кем угодно. Вот с этими понятиями. Вот. А у нас вот этого, так сказать... Общие понятия, которые нас как бы и объединяет как общество, они у нас на самом деле давно ими серьезно никто не занимался. Недостаточно просто показать пальцем на что-то и сказать, вот это хорошо, вот это плохо. Так не работает. Никто никогда в жизни это не поверит. Человек должен это осознать, пережить это. А переживает он это через сравнительный эмоциональный опыт через соприкосновение и с одним, и с другим, и и, и со страшным, и с с очень добрым, и с разным. Вот тут формируется личность.
1: Вы довольно часто бываете в Калининграде. Можете ли сказать, насколько вот этот культурный слой велик, толстый, тонкий, условно говоря, в Калининграде по ощущениям даже, потому что вы знаете и слышите от ваших друзей, от знакомых, от, того, от вашего фестивального опыта.
0: Или его надо все-таки наращивать, искусственно намывать? Мне кажется, что здесь, нет, искусственно невозможно. Ничего намыть вообще про искусственность нужно забыть. Искусственно это, оно Ну, послушайте, потом.
1: а вот нам построят здесь институции такие мощные, как Большой театр, Третьяковская галерея. Mm-hmm. Это же отчасти ну не само по себе возникло,
0: как минимум.
1: Тоже ведь при, принесет определение. А долю
0: культуры. Возможно, наверняка. Я просто про этот проект мало чего знаю, мало чего понимаю. А мы
1: вот примерно так же, как вы, знаем, что это будет.
0: Ну, вот я как как приводил пример, вот я смотрю на Калининградский стадион новый, который к Чемпионату мира был построен. И это замечательное архитектурное строение. Это очень хороший современный стадион. Дорос ли Калининградский, условно, футбол до такого стадиона? Нет. И мы видим это по заполняемости трибун сейчас. Более того, насколько я понимаю, содержать этот стадион за счет существования футбольного клуба Балтика практически невозможно. Невозможно, да. Да. Поэтому федеральный центр что-то там дотирует. Насколько я знаю, я могу сейчас. Но это так и есть. Да. Возможно, вот этот вот как бы заглянув в ответ учебника, да, возможно, обратным ходом как-то можно прийти, так сказать. Вот я и хотела об этом спросить.
1: А так не бывает, что на хорошей инфраструктуре, назовем это чиновничьим языком, возникнет более продвинутая Уже Я не знаю, может и
0: бывает бывает. Но мне кажется, что если бы Эти деньги были потрачены на Создание Инфраструктуры футбольных школ Например, в Калининградской области Качественными, хорошо обученными тренерами С системой воспитания И выращивания этих молодых ребят С поиском настоящих талантов с, С хорошим любительской значит, вот Всей этой средой и так далее Как будто бы есть ощущение, что это могло бы произойти быстрее. Но Это как, не знаю, вот, ну как подарить человеку самолет? и сказать, вот давай, вот это твой самолет, так сказать, лети.
1: А он не умеет.
0: А он не умеет, да. Значит, либо он пойдет учиться этому всему вот, как-то быстро, да, либо он будет с э, самолет стоять. вот. Но ну, как бы человеку был вроде и не нужен самолет, а ему сказали вот. И он с этим самолетом начинает как-то взаимодействовать. Возможно, так работает. Но, повторяю, что мне кажется, что есть какой-то естественный в природе заложенный способ возникновения и развития жизни. Там зернышко, зернышко полить, это что-то выросло, поухаживать, что-то прижилось, что-то не прижилось. Но в массе своего округа все-таки начинает расти ствол, плоды, рядом что-то новенькое начинает расти. И так потихоньку
1: еще хочется туда все время что-то подсаживать. Хочется Дубинка.
0: подсаживать туда, да. А потом кто-то уже там в тени этих деревьев отдыхает рядом. Ну, короче говоря, вот это жизнь.
1: Но про культурный слой вы не ответили. Как а, вам кажется? В, а мне, я... Насколько он толстый?
0: Как сказать, культурный Жирный. слой, этот люди, интересующиеся вообще какими-то культурными явлениями, достаточно много, мне кажется, для, в принципе, для города. Большая с,
1: же так... еще фестивальная история, так, такое количество фестивалей, я да. даже не знаю, где. Да. Люди ходят,
0: еще? люди ходят. Я могу судить по нашему фестивалю. К нам приходят достаточное количество людей, которые тоже наша задача сделать так, чтобы они не в гости к нам приходили. Это скорее мы у них в гостях в некотором смысле, как там, да, часть команды все-таки у нас московская, поэтому мы. И не только, кстати, из Петербурга есть ребята. Наша задача сделать этот фестиваль нашим общим. И мы здесь многое узнаем и многое учимся у людей, живущих на этой земле, на этой территории, потому что только они знают про эту территорию по-настоящему хорошо. Вот. Мне кажется, что достаточно много и и, и хорошо, но все-таки культурный слой и культурная среда – это несколько разные вещи.
1: Согласна. Ну, хорошо, тогда культурная среда.
0: Очень интересное место, очень интересный город, очень много, но, во-первых, есть ощущение, что так как город молодой, ну, вот в этой нашей новейшей истории, город молодой, и у него история, ну, вообще возникновение здесь население, она отчасти искусственная, да, То есть, сюда приезжали там, военные, строить город, работать, еще кто-то, еще кто-то Вы уезжали, приезжали другие. Поэтому есть еще такой, как бы трудно описываемый, вот, как бы такой код места самого, и э, как будто бы вот здесь этот э, он только-только начинает образовываться, потому что на это на самом деле уходит порой века для того, чтобы город. А, то есть, есть мифология, которой он может пользоваться теоретически, да, но эта мифология там, довоенная, и она имеет, в общем, мало имеет отношения к тем людям, которые сейчас здесь живут. Она сама по себе прекрасна и красива, мало имеет отношения, плюс, значит, ну, всякие политические обстоятельства, из-за которых, так сказать, тоже здесь это, я насколько я понимаю, не особо приветствуется. И вот как бы этой мифологии нет практически. Ну, то есть, она есть, но немного а новая мифология ну, то есть, она должна образоваться и это поколение людей что то есть безусловно что-то еще создается я вижу очень большой ну, такой, как бы, прям вот какой-то раздел вот разделение между людьми которые ну, грубо говоря живут в центре да, живут ходят обетнут вот, вот вот собственно живут в том калининграде который я знаю а есть, и это я вижу по новостям, и еще почему-то, вот по каким-то обстоятельствам, кому как мне там довелось побывать в нескольких районах, а в нескольких я никогда не бывал. И это совсем другие люди, которые, возможно, никогда не были в драмтеатре Калининградском, которые, возможно, никогда не посмотрели ни одного фильма, условно, в кинотеатре «Заря», да? или что-то еще. Означает ли, что это люди какие-то некультурные или другие, или неинтересующиеся? Но да нет, скорее всего, скорее всего и среди них есть люди, которым это нужно и важно. Но вот это вот как бы она неравномерная вот эта культурная среда в Калининграде, как мне кажется. И мне кажется, что опять-таки там ну, взрослые люди тоже взрослые люди, а вот на уровне подростков, на уровне детей очень важно начинать. И опять вот есть принцип. Вот там живут люди там, в Балтрайоне, да. Вот нам нужно сделать все для того, чтобы они начали. Стиль. То есть,
1: как бы культуру туда донести да, Ну Да, вот, что да, то, да то, то есть, есть два подхода
0: Чтобы выманить их оттуда, к нам, сюда А самый действенный, конечно, подход Чтобы туда что-то пришло То есть, чтобы туда зачем-то нужно было людям, чтобы там начиналась жизнь, чтобы они не оставались на периферии. Вот это, мне кажется, задача не из простых совсем. Нельзя, опять-таки, ничего силовыми методами насаждать и так далее, но потихоньку, потихоньку, опять-таки, работая с подрастающим поколением, сформируя какие-то культурные сообщества вот здесь. Возможно, и таким образом можно поменять мир и сделать его более эм, однородным, что ли.
1: Когда говорят о фестивале «Край Крайсвета-Запад, обычно как достоинство упоминают его открытость, демократичность и сравнивают, конечно же, с другим кинофестивалем, с фестивалем короткометражных фильмов, Короче, угу. который стал такой элитарной тусовкой. Обычно аргументом в таком сравнении служит то, что «Край, Света бюджетное мероприятие, но получается как вы и сами сказали, деньги налогоплательщиков на то, чтобы его организовать. Но сейчас и короче, кстати, получает деньги из бюджета. Mm-hmm. А почему вы пошли вот по такому более сложному пути, без красных дорожек, без вот какой-то закрытости, что ли, между собой встреч? Это же сложнее, это труднее, это затратнее. Это больше сил требует.
0: Мне все очень просто. Когда ты что-то начинаешь делать, ты должен ответить себе на вопрос «Зачем?». Я не согласен, кстати, что там я, честно, с другой стороны, я никогда в жизни не был на фестивале «Короче», удивительным образом, ни разу в жизни. Это действительно
1: удивляет.
0: Да, меня самого это удивляет, но во многом это объясняется тем, что фестиваль «Короче» первые свои там много лет жизни проходил практически параллельно с нашим Сахалинским фестивалем, поэтому я просто никак не мог там оказаться, хотя мы в очень хороших, так сказать, таких рабочих отношениях и с бывшим руководством, с Антоном Калинкиным, нынешним продюсером фестиваля «Короче», мы просто давние друзья. Просто я бы сказал так. Так что фестиваль «Короче» – это фестиваль развлечения. Это три дня, тусовка. На самом деле ходят, я знаю, много калининградцев, которые ходят. Это прекрасные в парке, когда смотрели кино и так далее. Это такой как бы лайфстайл. Прекрасно такие фестивали тоже должны быть. С хорошей репутацией, С хорошей репутацией, короткометражное кино, тоже особенный жанр и так далее. Но это фестиваль отдыха, это вот фан. Прекрасный, чудесный Мне было не очень интересно Никогда не было бы интересно делать такие фестивали Потому что Ну, просто мне неинтересно Я не знаю, как это объяснить Вот я там понимаю, зачем существует фестиваль Кинотавр, например да? Он абсолютно закрытый Туда вообще не попадают люди, так сказать Находящиеся в этот момент в Сочи но ну, за исключением просмотров там фильмов, открытых на площади по вечерам Но это вот такой индустриальный ярмарка такая да? Туда приезжают все самые важные, самые главные молодые, со своими идеями, кино, значит, новое, обсуждаются. И, а, и вот этот фестиваль за время своего существования породил довольно много а, довольно серьезных и важных явлений в нашем кин- кинематографе. вот а, Понимаю, зачем. такой же мы делать не будем, он один, больше не нужно. А фестиваль, который мы делаем, мы, мы считаем, что и мне интересно думать про культуру, как про инструмент, который может помогать решать какие-то социальные вопросы, проблемы, которые существуют на той территории, на которой проживают те налогоплательщики, которые, собственно говоря, на деньги которых этот фестиваль проходит. Мы вряд ли сможем решить проблему качества дорог или там, так сказать, уровня качества отопления и так далее. Вот, ну, это не можем пока. Хотя, в конечном счете, если удастся вот, сказать, создать эту самую культуру, ну, не создать, а развивать эту культурную среду и сделать так, чтобы как можно больше молодых людей вырастало сказать, с вот каким-то осознанным подходом жизни, возможно, это скажется и на качестве ЖКХ. Жилищно-коммунальных услуг. Вот. А, вот но ну, про это интересно. Просто интересно, как это работает, этот процесс, который и тебя развивает, и людей, людям, как мне кажется, становится опять-таки интересно что-то жить. Не знаю почему. Но...
1: Мы на бизнес ФМ, поэтому я могу себе позволить спросить все-таки вас о деньгах. Их хватает на фестиваль, коль вы не ставите его на коммерческие рельсы?
0: Ну, как вам сказать Ну, хватает, потому что мы же его проводим Делаем Поиск спонсоров происходит? На первом нашем фестивале, да, у нас были какие-то спонсоры На втором уже были Ну, у нас есть такие партнеры, скажем, там какие-то Вот там кто-то нам дает машины, кто-то нам дает бензин для этих машин, для гостей, для, чтобы ну, мы могли осуществлять какую-то логистику. Вот. Тут, да, такие есть. Денежных спонсоров в этом году никаких не было, но как-то после пандемии, после всего, обращаться к людям значит, за помощью, у них самих все было не так просто. Мы, в общем, решили не наглеть. Так что нам помогает Федеральное министерство культуры. Они поддерживают вообще наш проект «Край света» и Калининградский фестиваль в частности. У нас очень хорошие отношения с Ольгой Любимовой и с департаментом кинематографа. И в этом году приезжала руководитель российского департ... вот, департамента кино Светлана Максимченко была на фестивале. И тоже как-то, в общем, по-моему, уехала воодушевленный. Поэтому, ну да, будет больше, будет больше сможем, ну что делать?
1: Да, так вопрос ровно в этом: больше денег, больше возможностей, больше вовлечение большего количества людей, да. тех же подростков. Да, да, вы
0: правы абсолютно. С одной стороны, с другой стороны, вы помните, вот, этот, вот я вам приводил пример про то, что вот, ну, научиться рассматривать какое-нибудь обстоятельство. Вот мы это называем у нас навыком носить камеру, да, то сказать, вот если ее снять со штатива, прикрученного, значит, намертво, поэтому у вас статичная картинка всегда, и вы как бы даже не отвечаете за то, что вы попадает в поле вашего объектива, да, а поэтому вокруг все виноваты, потому что картинка вам не нравится, а у вас камера неподвижная, вы ничего не поделать не можете. Но если ее снять с этого штатива, положить себе на плечо, или взять в руки, и начать как бы ходить вокруг того, что вас окружает, искать эти точки зрения. Вот сам процесс уже занимает вас, а потом, если вы еще находите, вообще прекрасно. Но за это время, с большой долей вероятности могу вам сказать, мало что поменялось в вашей жизни, включая размер заработной платы. Как-то без денег оно вдруг стало интересно. Поэтому, да, безусловно, деньги нужны, важны и так далее, но есть еще такое понятие, как эффективность их использования. да. И можно многое сделать с... В общем, без изменения размеров бюджета Хотя, безусловно, да Но вот нам нужно было, чтобы в этом году функционировали Так как принцип вот этого фестиваля Важно, что фестиваль же это только верхушка айсберга А вокруг все происходит круглогодично Это процесс, который не должен останавливаться вот. И для этого да, нам не хватало немножко денег Чтобы вот эти вот мастерские с нашими кураторами Да-да,
1: я хотела спросить об этом Фестиваль приехал-уехал И ждем следующего года А вы придумали постоянную какую-то работу. И вот начались мастерские в сентябре и продолжится Да, сейчас мы наберем,
0: будем в октябре набирать, можете зайти на наш сайт kaliningradfilmfestival.ru, посмотреть. В октябре мы будем делать набор в новую мастерскую, продюсерскую мастерскую, где будем ребятам рассказывать, что это за игра такая продюсер. И это касается не только продюсирования фильмов, но это касается и продюсирования вообще каких-либо культурных мероприятий. Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы».